0: Dios te bendiga, Dios te guarde, te salve el pastor Jesse. Quiero compartir con usted varias palabras bajo el tema, las muchas aguas. Cantares capítulo 8, versículo 7, dice de la siguiente manera. Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo aguarán los ríos. Si diese el hombre todos los bienes de su casa por este amor, de cierto lo menospreciarán. Eh, el autor ¿verdad? del libro de los cantares, por supuesto, todos sabemos, ¿verdad? Salomón. Ahora, el cantar es un libro único en la Biblia y no encaja, por así decir, no encaja en ninguno de los otros eh, géneros bíblicos, como los profetas menores, los profetas mayores, las cartas paulinas. Este, este libro es, es, es único en su esencia. ¿verdad? Eh, no se ocupa la ley de los profetas para poder entender el libro de los, de los Cantares. Es un libro de, de, de dos amantes que se encuentran en plena armonía y, y sienten un deseo mutuo y se regocijan en su intimidad. Gloria, el que vive por los siglos. Ahora, lo que sí me llama la atención es este versículo, eh, el cual quiero ¿verdad? compartir con usted. Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni los ahogarán los ríos. Okay. El libro de Isaías, capítulo 43, versículo 2, dice lo siguiente. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás ni la llama alderá en ti. Algo que tenemos que entender es que anegarán significa cubrir con agua eh, cuando hablamos de esto, quiero, quiero también explicarle lo siguiente para que tenga una mejor eh, idea de lo que quiero hablarle, para que tenga una mejor interpretación de este texto bíblico. Eh, y es que para los hebreos y aún los babilonios, eh, las profundidades del mar, para ellos eh, era como hablar, era como una tipología eh, de monstruos marinos. O sea, lo, lo, los babilonios y, y los hebreos no, no les gustaba eh, estar en, en lugares de, de, de donde el mar fuese muy profundo. Eh, para los babilonios, eh, ellos le tenían el nombre de Tihamat, ¿verdad? Y, y los hebreos, Tehom. Eh, 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 para ellos, pues, aunque sabemos ¿verdad? como personas como Pedro y, y otros, otros hombres, eh, su, su, su oficio era la pesca. Pero no tenían que ir a lugares muy profundos. Eh, por lo tanto, dicen los historiadores que se trataban lo mejor posible de mantenerse de lugares que ellos tenían una, una, una idea que eran lugares profundos. Eh, porque para ello tiene una representación de monstruos marinos. Eh, pero me llama la atención lo siguiente. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. ¿Okay? Y Cantares nos dice en el capítulo 8, versículo 7, que las muchas aguas no podrán apagar el amor ni lo ahogarán los ríos. Las muchas aguas hoy en día pueden representar algo diferente para cada uno de nosotros. Las muchas aguas pueden representar la tormenta que está tratando de traer divorcio a un matrimonio. Las muchas aguas pueden representar en un joven esa tentación, ¿verdad?, que los consume, por así decir esa tentación que se les presenta día y noche, aleluya, el que vive por los siglos. Eh, eh, las muchas aguas pueden representar, verdad para una mujer eh, eh, madre soltera, eh, puede representar una situación muy diferente a lo que puede representar a una pareja, a un ministro, a un predicador, a una predicadora. Las muchas aguas, amado hermano, pueden representar algo diferente, pero si algo tienen en común, es que lo que tienen en común es que pareciese ser que esas muchas aguas aguas van a terminar con nosotros. Aleluya. Si algo tienen en común, amado hermano, es que esas muchas aguas pareciese ser que van a terminar con nuestro matrimonio. Si, si, si las muchas aguas tienen algo en común, es que pareciese ser que a ese joven... Las muchas aguas están apagando lentamente el fuego del Espíritu Santo. Las muchas aguas a esa madre soltera pueden representar pareciese ser que van a terminar con su familia. Posiblemente la tormenta en sí sea diferente, pero, pero, pero el resultado de esa tormenta pareciese ser, aleluya, que el fin es el mismo. Pareciese ser que las muchas aguas, aleluya, el que vive por los siglos. Y permítame imaginarme un poco, posiblemente esta es la razón por la cual los discípulos, cuando Jesús les dice, vayamos al otro lado, y cuando ellos comienzan ¿verdad? su embarcación, de momento se levanta una tormenta, y usted conoce la historia mejor que yo. Eh, dice la Biblia que solamente Pedro dijo: ¿Sabe? Si eres tú, Señor, haz que yo camine hacia ti. Y los demás discípulos se quedaron en la embarcación, pero posiblemente era que para ellos el no saber lo que había en esas aguas, aleluya, al que vive posiblemente usted hoy eh, esté pensando me lanzo al ministerio, no me lanzo al ministerio eh, eh, hago, hago caso a lo que mi pastor me está haciendo eh, eh, en esta situación o, o sin yo saber lo que hay en medio de qué es lo que puede surgir qué es lo que me puede suceder si me lanzo en, un, eh, en algo que no tengo idea hmm. las muchas aguas, aleluya están diseñadas, mire, eh, ahora mismo en Puerto Rico hay aguas saliéndose, hay aguas corriendo, hay aguas eh, 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 dañando, rompiendo. Aleluya. Las muchas aguas es algo que no se puede controlar. Qué difícil se hace confiar en Dios en situaciones que usted no tiene el control de ellas. Aleluya, qué difícil se hace poder confiar, porque nosotros somos buenos confiando en Dios cuando las cosas están bien. Nosotros somos buenos confiando en Dios cuando las cosas están marchando como nosotros las estábamos esperando que marcharan. Pero qué difícil se hace confiar en Dios cuando tenemos, estamos confrontando algo que no podemos controlar. Yo nunca he visto a nadie poder controlar aguas. Lo que sí he visto es que cuando las muchas aguas se reúnen, cuando las muchas aguas se salen ¿verdad? De, de los límites que Dios le ha puesto, aleluya, al que vive por los siglos. Lo que sí yo he visto es que las muchas aguas se han llevado eh, casas, árboles, se han llevado personas, carros, aleluya, porque no tenemos el control de ellas, aleluya, pero sí tenemos un Dios, aleluya, tenemos la confianza en un Dios que le dice al viento calma y él tiene que calmar, le tenemos la confianza en un Dios que le dice a las aguas, detente, y se tienen que detener, <risas> Pero qué difícil, amado, se hace confiar en Dios cuando sabemos que es algo del cual no tenemos control. Qué difícil se hace confiar en Dios cuando vemos que nuestro matrimonio, cada otra conversación, la palabra divorcio, surge. Qué difícil se hace confiar en Dios cuando tenemos un cónyuge que es tremendo predicador. O predicadora en público. Pero como cónyuge en el lugar del hogar. Es todo lo contrario. Qué difícil se hace cuando estas aguas se levantan. Y pareciese ser que las muchas aguas, aleluya, van a ahogar nuestra vida, van a ahogar nuestra juventud, van a ahogar nuestra niñez. Qué difícil se hace cuando pareciese ser que las muchas aguas van a terminar con nuestra familia, aleluya. El que Pero hoy yo les quiero decir que la Biblia dice, aleluya, no hay nada mejor que poderle decirle a Satanás, la Biblia dice, Dios Dice así, cuando pases por las aguas, cuando pases por la tormenta, cuando pases por esa situación, yo, Jehová, estaré contigo. Aleluya. Hoy yo le quiero decir a alguien que se olvidó que Jehová estaba con él. Se, se, hoy yo le quiero te quiero recordar, eh, eh, mujer, dama, eh, caballero, aleluya, ministro, predicador, predicadora, misionero, misionera. Eh, hoy yo te quiero recordar que Isaías, el profeta Isaías, dijo unas palabras que el día de hoy, aleluya, se hacen reales en nuestras vidas. Y Jehová dijo a través del profeta Isaías, yo estaré contigo, aleluya gloria al que vive. ¿Qué dice Cantares? Que, que cuando pasemos por las muchas aguas no podrán apagar el amor. Pero mira lo que dice, ni lo ahogarán los ríos. <risas> Isaías nos dice, y si por los ríos no te ahogarán, negarán. <risas> O sea, y vuelvo y te repito, anegarán significa cubrir con agua. Nada, aleluya, los problemas, las situaciones, las tormentas te pueden cubrir, pero no van a poder apagar lo que Dios ha puesto en tu vida. Ahora, mira lo que dice Isaías. Cuando pases por el fuego no te quemarás. Y cuando pienso en estas palabras, tengo que ir al libro de Daniel, amados. Tengo que ir al libro de Daniel porque en el libro de Daniel, y yo sé que usted conoce la historia posiblemente mejor que yo y eso está bien, pero, pero hay algo que yo te quiero señalar en el libro de Daniel capítulo 3. Y es que cuando estos jóvenes eh, le dicen al rey, sabes qué? porque mira lo que sucede, dice que habían se había dado un mandato, el rey dio un mandato, que cuando se escuchara las bocinas y las flautas y, la, y, la, y las trompetas que todo el mundo se iba a arrodillar, se iba a postrar delante de la estatua. Dice la Biblia, dice la Biblia, en Daniel capítulo 3, dice la Biblia, que vinieron varios hombres, varias personas. Y fueron con quejas a donde el rey. Fueron a decirle, ¿sabes qué? Que usted dio la orden. Y... Sadra Mesaya Bennego eh, no se quiere impostrar. Y dice la Biblia que Nabucodonosor, irritado y furioso, irritado y furioso, mandó a que trajesen a Sadra Mesaya Bennego. Y al instante fueron traídos estos varones a la presencia del rey. Pero mire lo que dice la Biblia. En tres diferentes ocasiones menciona, y, y si usted es un estudiante de la palabra, usted sabe que cuando la, la Biblia eh, hace referencia a algo, ¿verdad? Hay que poner la atención. Aleluya, el que vive por los siglos. Dice, mire lo que dice: Entonces Nabucodonosor, lleno de, de ira, se alteró al aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego y ordenó que el horno se encendiese siete veces más. El número siete eh, se emplea para indicar una cantidad muy alta, un gran número con referencia al significado religioso del castigo. <risa> siete veces más de lo acostumbrado. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenían en su ejército que atasen, escuché esto, que atasen a Sadra Mesaya Bennego, para echarlos en el horno de fuego encendido. Lo ataron en una vez. Entonces estos varones fueron atados, segunda vez, con sus calzones, sus túnicas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados en medio del horno de fuego encendido. ¿Por qué menciona? Los calzones, las túnicas, los turbantes, sus vestidos. Los diversos elementos del vestido que estaban compuestos de materiales que se inflamaban con facilidad. Aleluya. Se mencionan sin duda en relación con el milagro que iba, iba a continuar, que iba a seguir. Porque se dice que incluso esos vestidos quedaron intactos en el horno al diente. Ahora mire lo que dice. So, fueron echados en el horno de fuego encendido con todas sus vestimentas. Y como la orden del rey era ap ap apremiante y habían encendido tanto el horno, eh, la llama del fuego, mire esto, la llama del fuego mató a aquellos que habían llevado allá, a Sadra Mesá y a Benego. El, el fuego de aquel horno era tanto. Aleluya que los hombres que estaban llevando a estos jóvenes para el horno, para echarlos en el horno, ellos murieron. Santo Jesús. Hay situaciones, amado, Escúcheme bien lo que le voy a decir bajo la presencia del Espíritu Santo. Hay situaciones que, que, que tus adversarios te van a llevar a lo que pareciese ser el lugar de tu muerte. Aleluya. Lo que ellos no saben es que ellos van a morir allí. ¿Vale? O sea, déjame decirle algo. Aquellos jóvenes, permítame imaginarme. Aquellos jóvenes saben por qué el fuego. Aleluya, porque no dicen en ningún momento. ¿ok? No dicen en ningún momento que ellos estaban asustados ni nerviosos. Todo lo contrario. Ellos dijeron, sabes, sepas, oh rey, que nuestro Dios nos puede librar. Y si no nos librase, aleluya, como quieran, no, no nos vamos a postrar ante la estatua. Ahora, mire lo que dice. Y estos tres varones, Sadra, Mesa y Abednego, cayeron atados, por tercera vez, cayeron atados, dentro del horno de fuego encendido. El calor del fuego era tan grande que los mismos siervos parecieron a, a, al arrojar a las víctimas. Hmm. Pareciese ser, pareciese ser, que aquellos que llevaban a los jóvenes para, para echarlos, para meterlos en el horno de fuego, pareciese ser todo lo contrario, que fueron los jóvenes que echaron a él. aleluya, al que vive por los siglos. Hay circunstancias en nuestra vida que pareciese ser que Satanás, aleluya, está tomando ventaja. Que Satanás nos está llevando al lugar de nuestra muerte. Pero dice la Biblia que para aquellos que confían en Dios, todas las cosas obran para bien. Pareciese de acuerdo al edicto. De acuerdo a la orden de reina, Bodo Aquellos hombres fuertes, vigorosos. Aquellos hombres que sobresalían entre los soldados del rey. Que ataron tres veces. Aleluya. A estos jóvenes. Los ataron tres veces. Y aquellos hombres que eran distintos entre todos los, los otros hombres. Estaban haciendo caso a la orden del rey y llevaban a aquellos jóvenes atados con sus túnicas, sus vestimentas. Aleluya, el que vive por los siglos, listos para la muerte, listos para dar su vida. Y ahora nos dice la Biblia que pareciese ser, aleluya. Dice la Biblia que aquellos hombres fueron a, a, a lanzar a aquellos tres jóvenes para morir. El primer error que hizo el rey. Fue que mandó a calentar el horno siete veces más de lo acostumbrado. Siete números de perfección. Luego los atan tres veces. Número de la Trinidad. La perfección de Jehová. La Trinidad de Jehová. Apareció en aquel horno. Y para muchos, yo me imagino, permítame imaginarme. Para muchos hubiese parecido que aquellos jóvenes que estaban atados. Echaron en el horno a aquellos hombres vigorosos. Amado. Hay circunstancias en nuestras vidas, hay momentos en nuestras vidas, hay tormentas en nuestras vidas que pareciese ser que Satanás, que las muchas aguas van a terminar con nosotros. Pero cuando llega el momento de la situación, cuando llega el momento verdadero. Pareciese ser que el que estaba atado le ganó al que estaba desatado. Pareciese, hacer, pareciese ser que aquel, aquel, aquel que estaba, aquellos que estaban destinados para la muerte. Sucedió algo en aquel horno, aleluya. Sucedió algo en aquel horno que nadie se esperaba. Si usted, si usted hace un estudio de estos jóvenes y de sus vestimentas, muchos eruditos dicen que aquellos jóvenes pareciesen ser que estaban siendo preparados para ser sacerdotes. Aleluya. Lo que, me, lo que me, 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 me quiere decir a mí es que aquellos jóvenes estaban acostumbrados al fuego. Come on, somebody. Aquellos jóvenes estaban acostumbrados, aleluya, a la presencia. Aquellos jóvenes estaban acostumbrados, aleluya, al fuego. Cuando tú estás acostumbrado al fuego, aleluya, el que vive por los siglos. Cuando tú estás acostumbrado a la presencia de Dios, aleluya. Yo, yo lo veo de esta manera. Que lo que hizo el rey fue preparar el escenario perfecto para que la presencia de Dios se glorificara. Te quiero decir en esta tarde, en esta mañana, donde quiera que usted me esté escuchando, a la hora que usted me esté escuchando, escucha bien lo que le voy a decir bajo el poder del Espíritu Santo. Que aunque el enemigo es astuto, Muchas veces Dios le permite al enemigo hacer ciertas cosas que ni él mismo se está dando de cuenta que está preparando el escenario para que Dios se glorifique sobre tu matrimonio, sobre tus hijos, sobre tus hijas, sobre tu negocio, sobre tu ministerio, sobre tu casa. Muchas veces Dios le permite al enemigo hacer ciertas cosas, pero lo que el enemigo no entiende es que estás preparando el escenario para el momento más glorioso sobre tu vida. Aleluya, el enemigo preparó el escenario y dice la Biblia que el rey miró por la ventana de aquel horno y dijo, pero espérate, yo no les dije a ustedes que pusieran a tres jóvenes, porque veo a cuatro sueltos caminando? Aleluya, cuando tú estás acostumbrado al fuego de Jehová, el fuego extraño no te hace daño, el fuego extraño no te puede quemar, el fuego extraño no puede, ni, 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 ni puede la llama arder en ti, el fuego extraño no puede hacer nada contigo cuando tú estás acostumbrado a el fuego de Jehová aleluya dice la Biblia que aunque aquellos vestidos estaban hechos de material que fácilmente podían encenderse ni el olor a quemado tenían y no sé si usted ha estado cerca de, de, de fuego en un campamento eh, si usted le gusta cocinar ¿verdad? carbón con solamente estar varios minutos al lado de él. Aún la ropa absorbe ese olor. Amado. Van a llegar tormentas. Que pareciese ser que las muchas aguas van a terminar contigo. Pero hay una promesa. Y es que él dijo. de los ríos. Te negarán. Yo estaré contigo cuando pases por las aguas. Yo estaré contigo. Aun cuando sientas que las aguas te están corriendo. Y cuando pases. Escuche bien. No si pasas. Cuando pases por el fuego. No te quemarás. Ni la llama alderá en ti. Cuando estás acostumbrado al fuego de Dios. Cuando estás dispuesto a decirle, Señor, no me voy a contaminar, no me voy a rendir, aunque siento que la tormenta está a punto de acabar conmigo. Hoy yo me aguanto de tu promesa. Hoy yo te digo, Señor, escrito está, que tú estarás conmigo. Que las tormentas no me van a poder detener. Que la situación que está atacando mi vida no me va a detener. Que el fuego extraño no me quemará. Ni la llama alderá en mí. Porque el fuego de Jehová. Ha sido revelado a mi vida. Sea... Cual sea la tormenta que estás atravesando, amado. Hoy te quiero recordar que la Biblia dice. Que Jehová estará con vosotros. Y las aguas no podrán apagar el amor que está en mí. Y las aguas no podrán apagar lo que Dios ha puesto en mi vida. Y las muchas aguas no podrán terminar, ponerle fin a la situación que Dios solamente ha puesto una coma. Sacúdete, levántate, sigue confiando que lo que Satanás está haciendo es preparando la escena para otro momento de gloria sobre tu vida. Dios te bendiga, Dios te guarde. Adelantes en el Señor.